0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda a sensação, botou a sensação, botou a na frente a bola, o time 170, a chance de mais um gol! Gol! O Pelé marcou de bater de primeira! Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Santos que não jogou nesse final de semana, mas que é o que tudo indica, até agora, aparentemente, jogará sim neste meio de semana. Isso porque, apesar da proibição do Ministério Público de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, a Federação Paulista conseguiu e conseguirá mandar o jogo do Santos contra a Ponte Preta em São Januário, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, Paulistão, no Rio de Janeiro, uma turnê estadual do Campeonato Regional de São Paulo. Enquanto isso, né, na Baixada, o Santos também está proibido de treinar em sua casa no CT Rei Pelé, o que levará a delegação para no interior de São Paulo, onde os comandados de Ariel vão seguir se preparando para a disputa do Paulistão, da Libertadores, quem sabe daqui a pouco do Brasileirão, enfim, a gente vai descobrir isso em breve. Enfim, não tem futebol, mas tem muita coisa para a gente falar e por isso estou muito bem acompanhado aqui, primeiro com o meu fiel companheiro Bruno Gilfrida, que está sempre de parabéns, só que hoje ele está de parabéns ao quadrado, digamos assim, né? aniversário do nosso surfista, setorista, gamer Bruno Gilfrida, está de roupa de gala aqui hoje, parabéns Gilfrida, bem-vindo ao Gé Santos
0: cara, você é, usou um termo usado pelo nosso ex-estagiário Eduardo Valini, né, que Gostei. se chamou de, Gostei de surfista é, então exatamente, um grande abraço também ao Edu, mas muito obrigado é, pelas palavras, Edu, é um prazer estar aqui com, com vocês é, comemorando o aniversário de jeito que a gente gosta, né, trabalhando não tem muito mais o que fazer no meio de uma pandemia a gente achou que a, a gente há um ano achou que nesse aniversário estaria muito mais tranquilo mas na verdade a gente tá bem pior, né é, mas vamos, vamos falar muito de Santos aí, é, depois de você chinelar por quase um mês, né? É, você nem falou sobre isso na sua entrada, mas nos últimos 23 dias eu te substituí aqui, né? E um brilhantismo, aliás, né? O seu lugar. Não, de forma alguma, de forma alguma, mas é muito bom te ter de volta, Léo.
1: Prazer estar aqui de volta também com vocês, e ó, direto de Santiago, no Chile, a nossa terceira integrante aqui no J Santos hoje, é uma luxuosa participação especial internacional da jornalista Anitta Efraim, é, fanática por futebol e santista de coração, só não sei se é nessa ordem, Anita
2: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Sou ouvinte e corneteira do GS Santos, que quando eu tenho reclamações, eu mando.
1: Chega lá na caixa de e-mail, cara.
2: <risos> Chega diretamente no WhatsApp de Léo Bianchi, Gilfrida, parabéns para você, feliz aniversário, estou super contente que como presente você vai ganhar a incrível oportunidade de cobrir o Santos Reserva contra a Ponte Preta C, que não tem nem time para jogar em São Januário, nossa que privilégio maravilhoso, mas falando sério gente, muito feliz de estar aqui com vocês, Sou jornalista, santista fanática, não sei qual das coisas me considero mais, mas estamos aí para falar dessa zona que virou o Campeonato Paulista e também de várias novidades no Santos, né?
0: Pois Cara, é, é, a novidade é o é que eu de, falta, é como... né? Como eu acabei de escrever aqui no meu tweet, eu nunca imaginei que depois de cobrir o Vasco por dois anos, eu ia ter a... seja, eu já cobri o Santos em São Januário, quando eu era setorista do Vasco, mas que eu ia ter a chance de cobrir o Santos no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta em São Januário, assim, é um negócio que não faz o menor sentido.
2: Não, nem Começa mais.
1: com a informação então, Gilfrida, porque isso, cara, assim, né, nas últimas 24, 30 horas... Teve jogo, não teve, teve jogo num lugar, depois foi para o outro, subiu a serra, desceu a serra. O que, que aconteceu, cara? O Santos está na estrada. O que, que acontece com o Santos, cara?
0: Cara, é bom deixar claro que a gente está gravando esse podcast às 14h52, né? é 12h52 da tarde. Então, talvez daqui a 10 minutos é, isso não seja mais verdade. Mas nesse momento, a Federação Paulista cogita levar Ponte Preta e Santos Praça São Januário, na quinta-feira, às nove e meia da noite. É, lembrando que, ah, o Rio de Janeiro não pode receber atividades esportivas, né, e tal, mas é só a partir de sexta-feira. Então, até quinta-feira, quinta a cidade pode receber é, Ponte Preta e Santos. O Vasco já tá sabendo disso, eu conversei com o Héctor, que é um dos setoristas do Vasco, é, meu grande amigo, é, ex-companheiro lá do Rio de Janeiro, é, ele conversou com uma pessoa do Vasco que já sabe dessa possibilidade de receber um jogo do Campeonato Paulista na quinta-feira. Esse jogo é Ponte Preta e Santos. Então, nesse momento, às 2h53 da tarde, o Santos trabalha com essa possibilidade. Não tem nenhuma confirmação ainda. É, como ontem o Santos havia sido comunicado de que o jogo seria em volta redonda, mas oficialmente a Federação Paulista não tinha divulgado essa partilha. Como já divulgou é, o jogo do Palmeiras e o jogo do Corinthians. É, não tinha divulgado o jogo do Santos ainda. É, então, ainda está mais ou menos no mesmo pé, assim, né? É, talvez em volta redonda já estivesse um pouco mais avançado, a Ponte Preta já estivesse programando viagem e tudo mais. Por enquanto, ainda é tudo uma possibilidade. E a Federação Paulista, pelo que o Leonardo Lourenço, nosso repórter aqui de São Paulo, ouviu, tem outras possibilidades também. Então, o fato é que é, o Santos viaja para Atibaia que é onde é, toda ou parte da delegação vai ficar pelos próximos dias, e aí, de repente, parte dessa delegação vai para o Rio de Janeiro para enfrentar a Ponte Preta na quinta-feira. Mas hoje o Santos vai para Tibai aí isso é um fato.
1: É muito louco. É de surpresa, isso, né, gente... Anitta? É de não, surpresa. Assim, é Chegou no zap o jogo.
2: É, é tipo isso, né? Chegou, Foi corrente do, do WhatsApp. O jogo foi confirmado assim. Mas é muito louco como é, o Santos vive um momento de total desorganização e pela primeira vez em aproximadamente 110 anos, a culpa não é do próprio Santos. Que coisa incrível. Meu Deus do céu. Aí a gente não sabe se a gente elogia a gestão que se programou para fazer uma coisa ou se coloca toda a culpa na Federação Paulista porque é uma zona... Absurda, e até é estranho, porque até ontem o que a gente sabia era que o Corinthians ia jogar em volta redonda contra o Mirassol e o Santos ia jogar, tinha muita chance de jogar contra a Ponte Preta em volta redonda. Do nada, o jogo do Santos é cancelado e é o Palmeiras que vai jogar contra o São Bento em volta redonda. Então, é uma falta de compromisso com as próprias equipes, porque você precisa chegar um tempo antes, você não pode viajar no mesmo dia que você vai jogar, é uma falta de compromisso desportivo também, né?
0: E assim, o mais louco, né, Anitta, é que a Federação Paulista, ela comunica o clube, ó, oh, vocês vão jogar quarta-feira em Volta Redonda, mas você não vê nenhum comunicado oficial da Federação Paulista, porque ela também não quer se comprometer. Então, agora, para a Federação Paulista é muito tranquilo porque ela pode dizer publicamente que nunca confirmou a partida do Santos em Volta Redonda. Ela pode dizer facilmente, assim, não, mas Santos em Volta Redonda nunca... Santos em Ponte Preta nunca foi confirmado para Volta Redonda. A gente tratava com possibilidade. Só que, assim, o Santos precisa viajar, como você disse. Então, o Santos precisa de uma confirmação. O Santos precisa dessa confirmação. E talvez a Federação ontem tenha dado essa confirmação. Não, o Santos... É, se programa para jogar na quarta-feira. tanque do busão aí,
1: né? Com a rua as malas.
0: Exato. Só que oficialmente nada, porque tá tão em cima que eles precisam dar uma satisfação para o clube. Ó, vai jogar na quarta-feira, só que não vai. E, cara, é, é muito louco isso, né? É, é... E como você falou, né? Pô, o Santos encontrou uma solução que era é, treinar em Atibaia que eu achei uma solução assim, diante de todos os problemas, lá ah, não pode treinar em Santos, porque que que faz? Fica subindo e descendo a serra para treinar em São Paulo? É, eu achei que a solução encontrada pelo Santos foi a mais cabível ali. Vai para um Azuável, hotel que está fechado. Né? É. Um hotel fechado, você né? Você Isso é, consegue... é, muito... é, você muito consegue bom. fazer uma
2: bolha de verdade.
0: Exato, vai para um hotel que está fechado, que vai ficar fechado até o dia 30, um baita de um hotel, o Bourbon onde o Santos vai ficar é maravilhoso. Não sei se vocês já foram mais. Luxemburgo sim. adora é. lá,
1: né? O professor. Luxemburgo
0: adora, eu, eu cobri o é, apesar. A Thaís já mandou aqui na nas <risos> mensagens é, que eu, eu não posso. Você falar cobriu o nosso... Cruz Maltino. Isso, eu cobri o clube do Rio de Janeiro, dono do estádio onde o Santos talvez jogue na quinta-feira, lá em 2019. Não fiquei hospedado lá, mas eu, eu ia para lá todo dia porque o campo é dentro do CT, né? Do, o campo é dentro do hotel. E o hotel é maravilhoso, assim. Eu fico imaginando como é que é ter aquele hotel todo à sua disposição, assim, com uma delegação de 40 pessoas. É de filme, pessoas, né, cara? De Cheio de menino pessoas. lá,
1: cara. Pega a bicicleta, vai andar no corredor. É...
0: Não, e tem um monte de, de carro, de miniatura, assim, para você andar. Então, assim, o lugar é maravilhoso. O lugar é maravilhoso. Só que agora é, vai parte da delegação para lá, a outra parte vai para o Rio de Janeiro, aí corre o risco de contaminação no trajeto. Como a Anitta falou... É, a Ponte Preta sofre um surto de COVID. E aí, imagina que louco, né? Se de repente algum jogador do Santos que vai para o jogo em São Januário é contaminado e volta para o hotel, onde vão tá toda, vai estar tá toda a delegação e passa para o resto da delegação. E a bolha que tá fechada um... numa bolha. Exato, e aí a bolha Tudo vira um abaixo. lugar não seguro.
1: A bolha vira um, um, um laboratório químico, praticamente, né? Vai, vai ficar é, contaminando a, todo mundo. porque a lá. bolha se, se
0: formaria depois dos testes negativos hoje, né? Então só viaja para Atibaia quem não tem Covid. E aí, ponto. Só que quem volta do Rio de Janeiro, como é que faz?
1: pois e, é
2: E aí o que a gente sabe é que tem peças que são importantes no Santos que iriam para o Rio de Janeiro, né? pelo que o Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva publicou. O Lucas Braga, que é um jogador que sem, ou é titular ou entra no time do Santos, seria um dos jogadores que foram escolhidos pelo Ariel Roland para ir jogar o Campeonato Paulista, por uma questão também de experiência, enfim. E, e aí, aí ele se junta com o grupo, eu... É muita decepção, eu acho que é uma... E eu vi, pesquisei, né, dei uma pesquisada, não é que em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, não tem uma alta ocupação de leitos de UTI, não é nada disso, eles têm uma ocupação muito alta dos leitos, mas parece que a Federação Paulista vai até doar uns respiradores para a cidade, então uma coisa meio, meio toda errada, assim, que é, eu acho muito
0: vergonhoso, porque... Pô, meio, meio o sombrio tá até, né? Total,
1: pô, eu vou aí fazer bagunça, mas eu vou deixar os respiradores aí para depois recuperar o estrago. Assim, cara, a gente viu exemplos no mundo inteiro, né, Anitta, Jufida, de, de, de bolhas muito bem sucedidas do, do esporte, né? A gente viu a NBA que talvez seja a maior delas. Você quer fazer futebol? Então faz um negócio desse. Investe dinheiro de verdade, fecha todo mundo no lugar. E aí eu vou concordar com o que disse o, o médico da Federação Paulista, o Moisés Corre no Globo Esporte semana passada, que ele fala, pô, a gente testa todo mundo. É verdade, testa todo mundo. Só que aí, a galera que pegou o avião, e a galera que, que tem um protocolo que você tem que testar os jogadores um dia antes. Os jogadores que estão indo agora pro Rio de Janeiro, ou que estão indo a Tibaia para depois ir pro Rio de Janeiro, eles foram testados? E se der um falso positivo aí nesse tempo? É, é, e aí, assim um falso negativo. Posso negativo? Eu fico até constrangido de falar sobre o jogo, cara. Porque que preparação que tem pro jogo, Anitta? Num jogo em que você fica sabendo pelo WhatsApp que vai ter jogo, corre pro CT, traz a mochila aí, bota, senta no ônibus aí e vambora. Não dá nem tempo de baixar aquela série lá no, no, no Netflix pra você ir, ir assistindo durante o trajeto, sabe? É... Imagina a preparação, cara. Nem o técnico vai pro jogo, cara. É constrangedor, acho. o
2: técnico. E uma coisa também que vale a gente dizer é que hoje a esposa do Jean Mota, Mari Mota, divulgou que ela e o filho dos dois, ela está grávida na reta final de gravidez, e o filho do casal, o Theo, os dois foram diagnosticados com Covid, tanto é que alguns dias já o Jean Mota está afastado e não está treinando. e Então, assim, a bolha que não existe... E essa segurança toda que a CBF diz ter, que a Federação Paulista diz ter, ela é muito falha, porque os jogadores, eles teoricamente o remota não está contaminado, mas a esposa dele está, porque você pega pelo ar, não é? E as novas cepas, está mais fácil de você pegar coronavírus. Então, o próprio jogador pode acabar contaminado de outras maneiras, ele não está isolado, então faz como?
1: É difícil você ter uma bolha num país que tem quase 100 mil casos de Covid por dia, né? É, é, a não ser que você realmente faça, e é aí por isso que eu concordo com o Jufrida quando ele fala que a ideia do hotel, e até tinha anotado aqui no nosso roteiro, que mudou, faltando cinco minutos para começar, porque a gente soube do, da, do jogo em São Januário. É, sim, se fosse só o hotel, eu achava que a ideia seria muito boa, inclusive, cara, esse isolar o elenco ia dar para o Ariel uma chance, talvez, única no calendário deste ano, que era. Tem alguns dias de treinamento com o um elenco que ele não conhece ainda, cara. Não adianta falar que ele viu o vídeo. Conhecer você conhece no dia a dia. Ele tem quatro jogos pelo Santos, é muito pouco tempo. É um elenco de meninos. Seria até uma oportunidade muito interessante, né, Anitta? E acho que, assim, pelo bem pelo mal, de mandar um time alternativo, o Santos Sim. D quase já, né? E o técnico B do time, talvez até ajude o Ariel também a ficar um tempinho lá em Atibaia com segurança, entre aspas, treinando esses meninos, né? E não só meninos, Eu... né?
2: Eu acho que ajuda bastante, porque se eu, Gil Frida pode me corrigir se eu tiver errado, eu acho que ele ainda não teve semana cheia para treinar o time. É, não, não
0: tinha tido ainda, foi até uma matéria que a gente publicou no fim de semana, eu acho, no sábado, ele tinha tido no máximo dois dias para treinar, então essa está sendo a primeira, é, na verdade já foi, né? ele vem tendo esse tempo aí, é, o Santos jogou, nem lembro qual, qual foi o último dia que o Santos jogou, mas Depois foi na, na Venezuela. Isso, é, exatamente. Terça, terça passada terça na passada. Venezuela. Então, ele já teve aí um tempo inédito que ele não tinha tido ainda. É, ia Sim. ter muito mais se não fosse esse jogo aí no, no meio do Contra-Ponte Preta, que nem sabemos se vai ter ainda, né? só uma possibilidade.
2: Mas eu acho que é essencial. Ele mesmo, antes de chegar, falou que ele precisava de pelo menos 30 treinos para que os jogadores entendessem o jeito de jogar. E eu acho que a gente está vivendo um momento como a gente viveu em 2019 de ver um time em transição de modo de jogar. Eu sei que Gilfrida é um grande fã de Cuca, então não vou aqui fazer críticas ao <risos> estilo de jogo. Não,
0: não. Eu fiquei esperando. Uma ditadura aqui.
2: Eu fiquei não. esperando gravar esse podcast para poder falar essa pra, frase. Para me atacar, essa é a verdade. Exatamente. Isso, isso a Globo não mostra, né? Os bastidores de ataques sofridos pelo setorista. Mas é, um estilo de jogo é uma transição de estilo de jogo, né? Então, contra o Deportivo Lara, especialmente no primeiro tempo, a gente conseguiu ver que as ideias elas estavam ali, mas você não tem tempo suficiente para aperfeiçoar a execução com tão pouco tempo de treino... tão pouco tempo entre um jogo e outro... É, então eu acho que é um momento de corrigir erros... que são não são detalhes... são erros importantes... como a bola parada que é um outro jeito de marcar a bola parada em relação ao Cuca, é, em relação a como atacar, um uso mais intenso do meio campo, com menos ligação direta, tudo isso você consegue ver as ideias. Eu não liguei para o Ariel Roland e falei, me conta aí como você joga. Eu assisti o um jogo, mas é, é óbvio incrível, que tem coisas aliás, né? a serem melhoradas. O técnico que tem
1: ideia no Brasil é uma coisa incrível, né? não é só aquele cara que vai se moldando conforme vai andando o carro. né? É, você já vê claramente uma mudança muito grande de estilo de jogo, do técnico argentino para o técnico brasileiro. E assim, sem querer depreciar nenhum dos dois, até porque eu gostava do trabalho do Cuca também, como a Anitta bem sabe. Mas assim, é, acho que também questão de posicionamento, sabe, Anitta? A gente vê um menino que é o Kaique, assim, que tá tendo seus primeiros minutos como titular de um time profissional. E aí ele não sabe, às vezes, o momento de pressionar, o momento de não dar o bote, de dar o bote. Eu lembro que há uns dois episódios, né, Gilfrido? O Noronha falou um negócio interessante do posicionamento do, do Sandri e do Alisson. Como o Alisson, às vezes, tem dificuldade de saber a hora de dar o bote quando ele está na zaga, quando ele está defen... na posição mais defensiva do Alisson, né? E acho que são essas coisas que o Ariel Holand vai ter tempo de treinar essa semana, né?
0: É Uma coisa que eu acho que ele vai é, treinar muito nessa semana e já tem treinado é bola aérea defensiva, né? Que tem sido, que um, bom, né? problema re... é, tem sido um problema recorrente. Ele, ele mesmo falou dessa, dessa preocupação dele. É, mas eu concordo plenamente com a Anitta, assim, é, eu acho que vou, ainda é sempre muito importante você ter tempo para trabalhar, assim, acho que em qualquer profissão é, né, Você é bom você ter tempo para produzir, no caso de jornalismo e tal, e num, numa profissão como a do futebol, assim, jogador do futebol, que você precisa colocar ideias em prática ali, você tem pouco tempo de raciocínio Então você precisa memorizar tudo que você vai ter que fazer ali, né? E o jogo de futebol é isso, né? Você precisa saber o que você tem que fazer. Então acho que é, o Ariel ter esse tempo para trabalhar é, e, e colocar ideias dele em prática, que vem se mostrando realmente muito boas, o Santos vem jogando bem. É, eu sou um grande entusiasta do, do trabalho que o Cuca fez no Santos, mas eu concordo que o Santos jogava mal na grande maioria das oportunidades. Oportunidades assim, eu lembro de poucos jogos que você viu um futebol vistoso. Assim, você fala, Caramba, hoje o Santos só nos jogos muito bem. grandes,
1: né? Da Libertadores, acho é
0: como foi contra a Boca Grêmio. Acho que é, teve alguns jogos que o Santos conseguiu desempenhar um bom futebol, mas com o Ariel a gente já viu o Santos desempenhar um futebol melhor em menos tempo. Então, acho que tem tudo para que é, esse tempo de treinamento, esse tempo de trabalho é surta efeito. Mas a gente precisa ver na prática depois também, né? Porque é muito comum no futebol a gente falar, ah, caramba, o time vai ter dez dias para trabalhar, assim. A gente já viu diversas vezes isso. E aí, quando volta dos 10 dias, perde cinco partidas seguidas, assim. É, não, não deu nada certo. Eu acho que, oh, nesse momento, tem tudo para ser muito bom, assim. Eu diria que, acho que pode ser o, o grande start, assim, para o Santos, de fato, jogar o que o Ariel quer que o time jogue até agora a gente tem visto coisas muito boas já.
2: É só para fazer uma comparação, não uma comparação entre é, o, os dois treinadores entre estilo de jogo, mas para rememorar, porque o torcedor é muito sem paciência, mas em 2019, primeiro, quando o Sampaoli era treinador do Santos e o Santista adorava ver ele jogar, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, amassando o Corinthians, mas com uma deficiência na hora de fazer o gol. Então, é mais ou menos a mesma situação, com a diferença de que o São Paulo ele pode ter uma pré-temporada, este grande privilégio que a Ariel Roland não teve. Então, eu acho que dá para ver uma situação parecida e a gente sabe como aquele ano terminou, né? Apesar do Santos não ter sido campeão, terminou jogando um futebol muito legal de assistir. No fim das contas, o torcedor quer isso aí, se divertir, ver um Sim. bom futebol.
1: Mesmo porque eu que, sempre... Ah, aquele ano, eu acho que assim, né? Na, na verdade, não foi o Santos que perdeu o campeonato, uh -huh. né? Foi o, o Flamengo que ganhou o campeonato, acho, até, né? Ai, ah, mas...
2: revoltante, viu? Eu fico muito <risos> revoltado. Assim, não, o mas, o mas jogou, eu já eu... diria... Já diria Gil do Vigor, eu fico indignada com isso.
0: <risos> mas, mas acho que dá pra gente até fazer uma comparação, assim. É claro que é, os contras que o São Paulo deixou depois foram muito grandes, legado, assim, né? São Todo mundo, o legado O legado do São Paulo é muito ruim. Mas no momento da... Do fim da temporada, assim é a forma como aquele time terminou a temporada foi muito mais elogiável do que a forma como o time vice-campeão da Libertadores, mesmo diante de tantos problemas, terminou. Assim, eu vi muito mais críticas é, ao término do trabalho do Cuca do que ao término do trabalho do São mesmo que eu acho que o legado que o Cuca deixa e a gente escuta isso muito lá dentro, Eu entrevistei o Jorge Andrade recentemente, e ele falou que um dos é, pré-requisitos buscados num técnico para substituir o Cuca era que fosse um cara de grupo como o Cuca. E isso é, é um sinal positivo, né? No São Paulo a gente não via muito isso, a gente não viu falar que ele deixou uma família e tudo mais. É, mas, é, exatamente, mas o trabalho em si, de campo do São Paulo, eu acho que foi muito mais elogiado, tipo assim, no dia seguinte do término da temporada, eu vi muito mais elogios do que, pô, olha tudo que ele conseguiu. E com o Cuca, mesmo ele tendo conseguido levar, ter sido parte de um trabalho que levou o time à final da Libertadores, eu vi muito mais críticas. Acho que essa é uma
1: comparação muito... Simples assim, mas que retrata bem o que foi, eu acho. Até por isso, talvez, a, a um pouco da frustração do torcedor com o rompimento do projeto do São Paulo, o rompimento unilateral desse projeto, né? Eu
2: concordo muito com o Gilfrida e eu acho que o que o Ariel Roland precisa ser é, como diria a Hannah Montana, best of both worlds, né? O melhor <risos> dos dois mundos. É que a gente <risos> faz citações acadêmicas, entendeu? É, que cultura. Porque ele... <risos> ele tem que ter a parte de grupo trabalhar grupo, que era uma coisa que o São Paulo ele não era nem um pouco bom, ele, ah, não gosto desse jogador, então eu afasto e pronto e racha com a diretoria se não tem reforços e tudo mais então não pode ser assim, mas o estilo de jogo para frente tem que ser parecido porque agrada muito ao torcedor do Santos e tem que ter esse lado mais cuca, de saber como lidar bem com o vestiário como juntar o grupo de jogadores ele pode não ser tão bom quanto o Sampaoli no campo e bola ou tão bom quanto o Cuca nessa parte de lidar com os jogadores mas se ele souber unir as duas coisas é o caminho certo para o Santos ter um projeto a longo prazo que acho que é a o termo que a gente mais, a gente produtor de conteúdo sobre o Santos, mais fala. E aí o Gilfrida Seik fez uma matéria, eu li, sobre como o Ariel Roland tem sido elogiado nos bastidores do Santos, como as pessoas gostam dele. E eu também ouvi, conversando com um jornalista chileno, de um trabalho prévio que ele fez de reformulação da imagem dele. Ele é muito assessorado. E eu ouvi também de dentro do Santos que ele... Twitter hein? Ele é tuiteiro, ele reposta as coisas do Santos, então ele criou uma imagem dele de uma, de uma figura simpática nas redes sociais, até porque ele saiu muito mal do Independiente, que ele é torcedor fanático, sendo ameaçado pela torcida, então ele reconstruiu essa imagem, ele é interessado na Santos TV, ele gosta de ele saber adora, os números... Né? Exato, então ele quer colaborar pra, com o um projeto como um todo e não só com o que está acontecendo dentro de campo, eu acho que o projeto pode sempre ter defeitos. a gente pode discordar de uma substituição, achar que ele demorou para mexer, mas ele precisa entregar resultados bons, talvez não sejam excepcionais, até porque o time não pode nem se reforçar, mas entregar resultados bons dentro de campo e ajudar e ser um colaborador, como o Rueda adora falar, um parceiro da reconstrução de um clube.
0: É, e sobre essa questão das redes sociais, logo de cara, assim, eu, eu fiquei curioso, né? Porque, pô, é difícil você ver um técnico, assim, é um negócio muito simples, assim, né? Mas ele tá toda hora lá nas redes sociais e tal, falando, compartilhando o tweet do Santos, compartilhando. Aí o pessoal que trabalha lá no Santos falou que ele tem um rapaz que trabalha com ele, o Silvio, e o Silvio combina tudo com eles, assim, é, corrige português e tal. E você conversa com esse Silvio... que Tá fazendo aula ele, de português um... também, né? É, o, o Silvio já fala português também. Ele tá aprendendo português junto com, eu falando, com o E
2: Eu falando espanhol com ele, gastando aqui meu espanhol esse tempo
0: todo. Ele fala português. Ele fala. Se você assim, não, não né? É, se você falar muito, talvez ele não entenda. Mas ele manda obrigado. Ele manda bom dia. Ele, ele, ele conversa assim. Ele então dá, pode, pode puxar um português com
1: ele que ele que ele entende.
2: Obrigada pela dica.
1: <risos> eu Posso falar uma coisa, cara? Sem ficar falando muito do ex aqui, você mas... é o dono do podcast, não, né? eu você não sou nada, eu sou quiser. só um parceiro do podcast, é... okay. cara. assim Isso faz uma diferença muito grande pro torcedor e não só pro torcedor, pra quem acompanha o dia a dia do clube, pra quem, pra quem trabalha com o clube. Eu me incomodava extremamente com o fato de São Paulo estar dois anos no Brasil e não fazer o menor, esforço, não ter o menor esforço pra falar português, cara. Eu acho que. Isso demonstra a vontade, o interesse do cara de fazer parte daquele projeto. Acho que isso já faz uma diferença gigantesca do Ariel Holand. Mas falando sobre o campo, Anitta, é, pouquíssimo tempo de trabalho, né? São quatro jogos, duas vitórias, o um empate e aquela dolorida derrota no Clássico contra o São Paulo. Como é que você tem avaliado esse trabalho do Holand até agora dentro de campo, principalmente com, a, com as mudanças, a chegada de novos talentos? Eu quero falar um pouquinho mais do Kaique, que para mim, sim, está me surpreendendo cada vez mais, né?
2: Primeiro, eu acho um trabalho corajoso. O Cuca ele tinha um pouco mais de medo de colocar esses jovens, com, com razão de ser, porque a torcida acaba queimando o jogador jovem muito rapidamente. Sei que o Gilfrida tem críticas em relação. A isso também, o torcedor não tem paciência, não é nem pago para isso, mas o Ariel Roland, ele bancou, né, esses jovens entrando, a gente via muitas vezes o Cuca insistindo no Laércio, Luiz Felipe, e eu achei que o Ariel Roland, ele teve muita coragem na transição do jogo entre o São Paulo e o Deportivo Lara, porque ele viu que, o... eu não, quero, não gosto de falar isso, mas o maior culpado que teve mais erros individuais capitais no jogo contra o São Paulo foi o Luiz Felipe, então ele falou, mas eu não vou bancar. Se ele foi quem mais errou e comprometeu o resultado do meu time, eu vou trocar. E trocou. O João não foi tão bem no jogo contra o São Paulo. Achei que ele foi super bem no jogo contra o Ituano, mas contra o São Paulo ele foi mal. O Ariel Roland olhou e bancou. Falou, eu vou trocar. Ele não foi tão bem. Acho que o João Paulo pode ir melhor. E fez trocas sem medo. Então acho que a primeira coisa que a gente pode elogiar do trabalho dele é a coragem. Ele ainda está encontrando a forma de jogar melhor com a equipe que, como você falou, Léo, ele está conhecendo, então ele ainda, eu, eu acho que não combina tanto com o estilo dele o Alisson em campo. Acho que um primeiro volante um pouco mais, com um passe um pouco mais qualificado, apesar de eu achar que o Alisson cresceu muito nos últimos meses, é mais a cara do Ariel Roland, mas é o, o capitão do time, então ele ainda não fez esse tipo de alteração. Acho que ele está aos poucos encontrando... Numa mistura de paciência, observação e coragem. Já tá dá para ver. tateando,
1: vezes. né? Ele vai conhecendo é, o ambiente.
2: Exato. Mas está jogando para frente, tem mostrado é, o seu cartão de visitas, e eu, eu acho que. Precisa ser mais constante, né? O time tem caído muito no segundo tempo. Mas precisa, precisa ser mais constante e isso é um trabalho. Acho que também a questão de ter jogadores muito novos acaba atrapalhando né? nessa questão de jogar o jogo inteiro. Mas sem o, o principal jogador do time, que é o Marinho, ele tem feito bons jogos. Tem o que melhorar? Óbvio que tem. Mas eu tenho gostado.
0: Essa questão de torcida não ter paciência com o jogador da base, é, eu, até há pouco tempo, assim eu estava um dia pensando sobre isso. Assim, sabe quando você está em casa pensando? assim E eu acho que é um negócio meio complexo, assim porque é, eu cobri Flamengo e Vasco, e, e lá as torcidas não têm a, a metade da paciência que a torcida do Santos tem com garotos da base. assim É, é um negócio assustador. Então, eu acho que a grande questão... Na de subir jogador da base do Santos e tal é, na verdade, uma expectativa sempre muito grande, assim eu acho que é aquela questão de você se decepcionar quando você cria muita expectativa e eu acho que, Achar que sempre todo
2: mundo tem raio, né,
0: isso, isso, eu acho que é, esse é o grande problema, assim por exemplo, o Arthur Gomes o Arthur Gomes, é, pô, vai pro teste com o agora, jogou pela Chapecoense, então ele não é um novo Neymar essa daí, acho que todo mundo está de acordo. É, mas acho que quando você considera e você acredita que ele é um novo Neymar, e a torcida compra essa ideia, é, você ele, quando ele não é um novo Neymar e ele vira, sei lá, um novo qualquer coisa... É, o Neilton, cara. É, ele não serve mais, entendeu? O Neilton, O Tailson, O Ta o Neilton. Cara, tem tantos. Assim, por, oh, por exemplo, num um exemplo muito mais antigo, assim o Wesley. O que depois acabou virando lateral, volante, enfim. O Wesley surgiu em 2008 como novo Robinho. Ah, o novo Robinho, o novo Robinho, o novo Robinho. E aí, é, ele queria ser o novo Robinho e a torcida achava que ele era o novo Robinho. Só que ele não era, ele era só o Wesley. E aí, ele sai em 2019, é emprestado, fica um ano, eu acho, no Atlético Paranaense. Ele volta e, incrivelmente, de um jogador que aparentemente não servia para mais nada, porque não era o novo Robinho ele vira titular no time de 2010, como volante, e ele era ponto esquerdo antes. Então, sei lá, será que o Arthur Gomes, ele é ruim ou ele só não é o novo Neymar? E aí a torcida perde a paciência com ele, porque a torcida mesmo criou uma teoria é, internamente ali, dentro das rodas de discussão e tal, que ele era o novo Neymar. É, com a ajuda da mídia, com a ajuda de... É, de, dos, nós mesmos, assim, né? que Pô, a gente cria muita expectativa sobre o jogador que sai da base do Santos. É, e aí, eu acho que, pô, o Alisson, por exemplo, o Alisson é um exemplo de um cara que não é um craque, mas, cara, ele joga no Santos desde 2013 já. É, é quase titular desde 2015. Então, assim, não é possível que ele não sirva. Mas nem Tem, sempre vai falta, ser um novo Neymar.
2: eu acho que falta a concepção da torcida do Santos de jogador útil. Elenco. o Santos está acostumado a não ter elenco, então é sempre 11, e aqueles 11 tem que ser ótimos, mas um, uma equipe com fôlego precisa de jogadores úteis. Eu falo isso bastante sobre o Gemota, Isabel Nascimento me abriu os olhos para isso, a gente cornetava, cornetava, cornetava o Gemota, mas nesse começo de ano, agora, como eu falei, ele está afastado, Paulo está cuidando... Exato, como ele está cuidando é, de problemas pessoais, de saúde da família, ele está afastado, mas ele é um jogador que tem entrado, às vezes sendo titular, às vezes entrando no segundo tempo, e ajudado o time, especialmente um time com tanto moleque, ele é mais velho, mais experiente, ele é um craque? Não. Ele é um jogador horroroso, que não serve para nada? Também não. Ele faz um gol ali, ele cobra bem escanteio, é um jogador
0: útil, um jogador útil e todo time então, precisa de jogadores úteis. E na base não vai ser só craque que vai sair. Então eu acho que é, é, o, a grande questão do Cuca é que eu acho que, assim, é, sempre que o time está jogando mal, é, pede-se no Santos, é, isso é, para mim é, é fruto da grande, do grande número de bons jogadores que saem da base do Santos, é, pede-se que coloque garotos da base. É, eu acho que o Cuca poderia ter colocado mais garotos, poderia ter colocado o Sandri antes, é, poderia ter colocado Caíque em algumas oportunidades é, mas talvez é, ele não colocasse porque esses caras não vão resolver e aí é, ele tem, tivesse medo de que esses caras, pô, com, sei lá o Caíque com 16 anos no ano passado pô, será que seria uma boa e tal então eu acho que a grande questão é essa eu não acho que a torcida do Santos queima muito o jogador nem nada disso, mas eu acho que cria-se uma expectativa, e aí como tudo na vida, né quando você cria muita expectativa a chance de você se decepcionar é muito grande depois também e aí você pode se decepcionar porque nem todo mundo vai ser um craque como a torcida espera e eu acho que o Puga talvez por ter passado por isso em 2008 né? que pô, ele, ele foi técnico do Santos em 2008 é, ele foi técnico do Wesley em 2008, já passou por isso diversas vezes em outros times. Enfim, talvez ele tenha sido um pouco cauteloso é, nessa questão. É, e talvez, se ele tivesse colocado também o Kaique para jogar, de repente hoje o Kaique tivesse, sei lá, falhado em três jogos seguidos no ano passado. E, né? A gente não tem como saber. Você enfim. lembra do Lucas Veríssimo?
1: O Lucas Veríssimo, quando ele surgiu, ele não era o um é. novo Beckenbauer, né? Demorou Bom, ele um surgiu. Tempo. Ele surgiu fazendo pênalti no jogo de despedida do Léo. Na bem Vila. lembrado. Muito bem muito fica, bem né? o Benfica,
2: onde ele joga hoje.
1: Exatamente. Isso, exatamente. E você vê assim, como então... o jogador pode evoluir ao longo do tempo. Hoje o, o Lucas ele é titular do Benfica. E na boa, cara, eu tava indo no jogo do Benfica outro dia. Parece que ele que é o jogador europeu e os outros são jogadores vindo de ligas terceiras, cara. Porque ele é muito melhor do que os outros dois que estão lá. O Otamendi, inclusive. É, assim jogadores evoluem, cara um outro Sim. exemplo que eu gosto de dar, que apesar de não ser da base, é o Lucas Braga o Lucas Braga ele não é um gênio da posição ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Neymar, só que cara ele é um cara muito útil, ele é muito então, útil mas será, eu...
0: que, será que se ele fosse
1: da base essa utilidade dele seria o suficiente a torcida? acho que talvez não, acho que talvez não acho que... Então. A... E não só no Santos, tá? Acho que em qualquer time do Brasil há sempre a expectativa de que o jogador vai ser o cara, o cara que vem da base. E o futebol não é feito só de caras, né? O futebol tem jogadores comuns também, jogadores bons, e tudo bem, cara. Eu acho que o Alisson, a Anitta citou o Alisson, é um grande exemplo. Acho que o Alisson tá aí, cara. O Alisson seria titular em 15 cara, equipes do, da Série A. é só ver, é só ver quanto jogador que o Santos dá
0: para os outros times, assim, tipo, tipo se você pegar o campeonato... É, o Claudinho, por exemplo. Talvez se ele tivesse no Santos, ele tivesse queimado, sei lá. Mas, cara, tem um monte. O Hudson, por exemplo, que acho que voltou para o São Paulo agora e deve voltar para o Fluminense. Cara, não é possível. Será que no elenco do Santos hoje ele não seria útil? E é o cara que saiu da base aqui, entendeu? Cara, tem um monte. O Claudinho é o exemplo mais cara, bizarro, Yuri, né, cara? Cara, e Yuri Alberto, Yuri Alberto, titular do Inter, colocou o Galhardo no banco. Beleza, o Galhardo se lesionou, mas o Galhardo estava à disposição no fim da temporada. Mas, cara, para o Santos, porque ele não era o novo Ricardo Oliveira, ele não servia, ele simplesmente não servia.
2: Mas a gente precisa dizer: tem gente que realmente não rende e que também precisa, o Santos precisa aprender a desapegar. Perfeito. Só porque é da base, que foi o caso que hoje a gente soube que o Arthur Gomes vai ser emprestado ao Atlético Goianiense sem renovar o contrato, que quer dizer que, que acaba em dezembro. O que quer dizer que se não tiver uma proposta para ele ser vendido até o meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Santos. Às Perfeito. vezes, você precisa desapegar, entendeu? Tipo o Thailson, quando recebeu o Alfa, ele na B e o Pérez não vendeu, sabe?
0: É, é cara, é, é, eu concordo que é, é, é uma questão muito complexa, né? A base do Santos, Sim. por si só, é uma complexidade muito grande, assim, porque é um eterno não pode vender cedo misturado com um eterno nunca pode decepcionar. Então, assim, é, imagina se vende o para o Barcelona B. Cara, ia chover crítica na época. Ia chover crítica. E hoje ele tá
2: emprestado
0: para o Curitiba. Exato. É, mas, um amigo eu, eu, meu, mas que eu do acho do que Curitiba, me parte. perguntou ontem. Me perguntou, tem esse Thaílson aí que veio do Santos, é bom? Pô, é menino da vila, né, não sei o que <risos> Falei, cara, sim, pode, pode ser, ajudar. Sim, 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 né, mas...
1: Mas esse carimbo que o Santos cria é algo que, assim, é pro bem e pro mal também, né? É, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente, às vezes a gente acaba esquecendo de valorizar o quão incrível é isso. Nenhum clube no Brasil forma igual o Santos forma, cara. Eu falei do Kaique agora há pouco, né, Anitta? Porque o Kaique é um menino de 17 anos que ok, convenhamos, não era o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga do Santos, na reserva do Santos, esperando uma chance para jogar. Só que o Lucas Veríssimo sai, chega esse menino de 17 anos e passa na frente de todo mundo que tá lá. Aí Inclusive dos meninos.
2: Não, não tava dando, né, gente? Não,
1: Laércio, Luiz Felipe, é, Wagner Leonardo, é, são vários meninos que estavam lá, várias, vários jogadores que estavam lá, até o próprio Alisson, talvez, improvisado de zagueiro, que teve muita gente que defendeu por um tempo. É, ele chegou atropelando todo mundo, cara. E por mais que ele tenha cometido alguns erros nesse começo, são erros naturais de quem tem 17 anos, que nasceu em 2004. Quem nasceu em 2004 Humilhação. pode errar ainda. Quem nasceu em 2004 pode errar ainda. É, é impressionante, cara. O Santos contou o 10 anos depois de mim. Eu tava pensando aqui agora.
0: E
2: de mim também.
1: Ele é 7 anos mais novo que eu, cara. Quando alguém é 7 anos mais novo que eu, a pessoa é muito nova, cara.
2: É, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Ele vai errar. Torcedores ele vai errar, mas é um jogador de muita personalidade, né? Quem assistiu os jogos, acho que chegaram a. Os setoristas conseguiram assistir algum jogo dele na Vila Belmiro e falaram que ele articula muito em campo, ele chama a atenção do companheiro, mesmo tendo só 17 anos. Então ele não se esconde, ele não está ali se eximindo assim. Ah, eu sou o parceiro da, da zaga do Lua Pérez. Não, ele faz o estilo mais que a gente chama de xerifão aponta para o outro, vai errar, vai errar, gente, um, é isso que você falou, Léo, o Veríssimo também errou muito e a gente chora a ida dele por um valor bastante abaixo do que eu acredito que ele deveria ter sido vendido, mas enfim, desespero à parte, mas eu acho um jogador muito interessante, o Giovanni do, do Diário do Peixe, chama ele de Ivan Kaique, que acha que ele é o próximo Van Dyke Aí as expectativas, Calma, né, Chufrida? Aí, olha, olha aí a expectativa falo, né? sendo falo. criada.
0: Acabei de falar,
2: olha aí. Mas a brincadeira é boa. Mas eu acho que é um, um menino de muita personalidade e é legal quando o Santos consegue formar jogadores que não são atacantes, porque a marca, Meninos da Vila, ela é muito atacante, é o que faz gol mais cedo, né? Rodrigo, Ângelo, Neymar, Robinho, mas quando você vê uma coisa, alguém interessante no gol, como João Paulo e John, que são da base, como o Kaique, o Lucas Veríssimo, que vieram da base, eu também acho muito o próprio Alisson, né? Um volante de contenção, mas vindo da base mostra que a base do Santos não é só fazer gol e driblar. É um bom futebol
1: no geral. É, e o John e o João Paulo, assim, acho que eu, eu não lembro assim de Santos ser um grande formador de goleiros historicamente, sabe? Não é, não é a pegada do Santos mesmo, a pegada do Santos é formar Rodrygo, formar Neymar, enfim, é, e é legal quando surgem jogadores diferentes mesmo. Já para encaminhar para o nosso final aqui, cara, é, e Raniel, Gilfried? Eu já te perguntei isso um tempo atrás, eu saí de férias. Como é que anda, Raniel? A gente fala de jogadores úteis. Eu olho no reunião é um desses caras. Eu, eu realmente acho que pode surgir dali um jogador interessante para o Santos, uma opção. Se não vai ser o novo, o novo Ronaldo, se não vai ser o novo Ricardo Oliveira, não vai ser o nome da seleção, acho que pode ajudar, cara.
0: Cara, eu também acho que pode ajudar. É, a grande questão é que ele enfrenta muitos problemas, assim, né? Ele é, teve a trombose, aí fez a cirurgia, teve alguns problemas particulares é, que atrapalharam essa recuperação dele, da trombose e aí é, ele não consegue evoluir, assim, o Jorge Andrade falou na nossa entrevista que existe a possibilidade dele fazer uma nova cirurgia para corrigir um novo problema, é, então não tem nenhuma previsão, assim, eu não posso nem te falar, ah, pô, daqui a um mês, dois meses, porque ele não pode fazer a cirurgia ainda, é, por causa da fase vermelha do novo coronavírus, da pandemia do novo coronavírus, então, o Raniel hoje não tem nenhuma previsão de retorno. Não, não vai ser nos próximos, nas próximas semanas que ele vai virar essa opção
1: que você fala. Mais um exemplo do porquê que é importante a gente se cuidar e que o futebol não está isolado da sociedade. Ele não pode fazer uma cirurgia porque não tem leito. não Tem não tem, tem cidade que não tem nem anestesia mais para fazer cirurgia, né? Anitta, para fechar de vez e encaminhar para o final mesmo o nosso programa, queria que você, que acompanha diariamente o Santos há tanto tempo já, desde criancinha, vai, talvez... É, que você montasse o, o seu Santos ideal, então, pensando nesse elenco agora, pela primeira vez em muito tempo, quase que completo, né, do Ariel Olan, que ele vai ter para treinar essa semana em Atibaia.
2: Bom, antes, Léo, só queria fazer um comentário. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sou, que eu levanto muito a bandeira das sereias da Vila, e eu queria contar para quem ainda não viu essa informação de que com esse lockdown na cidade de Santos, enquanto o time masculino foi para Atibaia, o time feminino vai ficar sem treinar no campo durante até 4 de abril. O Campeonato Brasileiro foi adiado, começa no dia 17 de abril, que é quando o Santos é, começa, é o primeiro jogo é Santos e Internacional, Internacional e Santos, que é no Sul, às três da tarde, num sábado, mas elas vão acabar falando com essa desvantagem de não, não treinarem durante esse período, acho que é importante falar sobre isso, porque Santos não é apenas o, o time masculino. bom Falando sobre... Aliás, que
1: bom que foi adiado, né? Que, assim, o calendário Sim. feminino é mais leve, Era mas... começar
2: nesse fim de semana, inclusive.
1: Que bom que, pelo menos, a... lá sobrou um pouquinho de sensatez e coragem para adiar o que precisa ser adiado, né?
2: Sim, com certeza. E, bom, vamos lá, de time ideal, eu vou de João Paulo no gol. Já, Olha, se, se tem uma escolha muito difícil, é essa, mas eu iria de João Paulo no gol... Pará na lateral direita, acho que ainda está recuperando o ritmo de jogo, mas com mais tempo para treinar, acredito que possa voltar à sua forma ideal. Kaique Lopérez e Felipe Jonathan, que é a mesma coisa do Pará, acho que ainda não está na melhor forma, mas com todo esse tempo para treinar pode desempenhar o seu melhor. Alisson, Sandri e Gabriel Pirani, porque a Geomota não está treinando, está com a família, então não tenho nem que ficar nessa dúvida. E no ataque... Eu iria de Soteudo, Marinho e Caio Jorge. O Ângelo tem apenas 16 anos, ainda terá outras oportunidades de jogar pelo Santos, mas acho que o Marinho é um cara extremamente diferenciado e muito e quero aproveitar e elogiar a equipe do Ariel Roland por esperar o jogador estar 100% antes de colocar ele em campo para que ele não corra nenhum risco e não desempenhe abaixo do que ele tem capacidade. Esse seria meu time. Quero saber ah, se o Gilfrida... Tá de acordo,
0: Gilfrida? Eu tô de acordo. Eu não, não vou mexer em nada. Eu tô 100% de acordo com 100%. Concordo em tudo com ela. <risos> Sabe quem que que isso? Eu quero... Tô estranhando. Sabe sei. quem eu quero ver de volta não, nesse time logo, isso. logo? Mas, eu, mas o polêmico aqui não sou eu. O Léo que gosta de ficar criando ah. intriga
1: entre mim e o Arthur aqui. Que isso? Ah, o quem Arthur, você quer ver quer dizer, de volta? Eu quero ver de volta o Carlos Sanches, cara. Eu quero ele de volta a esse time. É, faz falta. Fez muita falta no 2020 do Santos. Faz muita falta... Dentro e acho que até fora de campo, cara, com um time cheio de menino aí. Imagina para um Gabriel Pirani olhar para o lado e ver que tem um Carlos Sanches do lado dele mostrando os atalhos do gramado, né? Aquelas, aquela, aqueles desvios que só quem conhece muito sabe e ele sabe muito. Anitta, muito e bom de ter contrato você.
2: renovado, tá? De preferência. Exatamente. Alô, diretoria do Santos, fica o recado.
1: Trabalho, trabalho não falta para a diretoria do Santos, aliás, não. como você bem disse, pelo menos o Santos tem uma experiência em bagunça, né? Deve tá, estar deve tá se sentindo confortável nessa situação toda, Anitta.
2: Coitados.
1: Anitta, é um prazer ter você aqui, volte mais vezes, muito legal ter você aqui. Como é que está a situação da pandemia aí no Chile? Tá, tá menos pior do que aqui, pelo menos?
2: Mais ou menos, porque a vacinação vai bem. Vou, juro que eu não vou me estender, mas o Chile já aplicou mais de 8 milhões de doses da vacina, são 5,7 milhões de pessoas que receberam pelo menos uma dose e delas 3 milhões já receberam as duas doses. Então em breve a gente deve ver os efeitos da vacina, mas o número de casos ainda está bastante alto, tanto que grande parte da cidade de Santiago entr entra em lockdown na próxima quinta-feira, mas ainda não está tão boa a situação. A gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver os efeitos da vacinação, que não é tão rápido assim.
1: cuide se aí então e volte sempre. Então, prazer ter você aqui com a gente, Anitta.
2: Prazer é todo meu, gente. Adorei participar. Só chamar que eu volto. Um arroz de festa.
1: <risos> Falando em arroz de festa, parabéns novamente pro Bruno Jufrida, que vai em breve agora. Tá, tá quase já fechando o notebook lá pra abriu o primeiro energético dele, o primeiro way dele, Sim. Né? vai
0: longe, vai longe ainda, fica tranquilo que vai longe o trabalho aqui, eu não sei nem é. se vai ter jogo
1: ah, vamos depois ver depois de amanhã. Anitta, se tiver jogo e for pro Chile, transferir esse jogo da Ponte Santos, aí você cobre pra gente, tá?
2: Combinado, combinado, se eles resolverem fazer aqui no Estádio Nacional, eu é pertinho um de casa.
1: <risos> Grande abraço, Jufrida um grande abraço para vocês
0: também Anitta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é, antes da gente começar a colocar essa ideia em prática né? eu conversei com você, perguntei se você toparia, é, foi muito legal gravar com o Noronha, com a Bel, agora com você de repente a gente grava depois um com vários, assim, né, com dois influenciadores, faz a festa né Exato, exatamente, e um dia a gente reúne todo mundo na mesma sala assim, mas ao vivo, depois da pandemia a gente reúne todo mundo, mas mais uma vez muito obrigado Anitta, e Léo vê se, né, chega de férias de folga, e, falando em e férias, tem um cara
1: pra... aí que também tá um mês e meio já de férias nossa tá vendo? senhora,
0: mano. a gente fala Nem do Gabriel em outro
1: episódio dele. um grande abraço Jufrida, um grande abraço Anitta, um grande abraço para você que ouviu a gente também até aqui no ge podcast também na Apple, no Google, no Pocketcast no Spotify, no Deezer, enfim, no seu tocador favorito e claro, agora também no Globoplay, é só ir lá no seu aplicativo do Globoplay na aba Explore, tem todos os podcasts e programas do Grupo Globo. Um grande abraço e até a próxima!